0: Bom, gente, agora sim, saudando com algum atraso, já pedindo desculpas aí pela demora, o nosso próximo entrevistado, o pesquisador pós-doc em Sociologia do Trabalho pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, e membro do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas metamorfoses, Marco Gonçalves. Marco Gonçalves, bom dia. Bom dia, bom dia, Anderson, tudo bom? Tudo tudo indo, Marco, tudo tudo indo, muito preocupado aí com as questões que estão colocadas em torno desse conflito né, que a gente tem observado lá entre israelenses e palestinos, um tema que a gente tem debatido com profundidade aqui no nosso programa, também a situação precária né, dos trabalhadores aqui no nosso país e era justamente sobre isso que a gente queria conversar contigo nesse programa de hoje, Marco, a respeito dessa precarização que se dá no mundo do trabalho, porque a partir dessa gestão do presidente Lula, felizmente o governo entrou de cabeça aí no debate a respeito da regulamentação do trabalho nas plataformas de aplicativos, Foi criado lá um grupo de trabalho no primeiro semestre, reunindo as principais plataformas, também os representantes dos trabalhadores, mediado pelo Ministério do Trabalho e Emprego a fim de se buscar, Marco, um acordo para oferecer direitos a essa categoria, que já tem mais de 2 milhões de pessoas trabalhando aí com aplicativos no país. A grande questão é que não se chegou a esse acordo até então e o governo federal deve concluir nos próximos dias, marco um projeto a assim, ser analisado, obviamente, ainda pelo Congresso Nacional para tratar dessa regulação. Aliás, o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e do Emprego, andou criticando as plataformas na última semana, se referiu textualmente ao próprio Uber né, por conta dessa intransigência nas negociações, mas isso é tema para daqui a pouquinho aqui no nosso programa porque primeiro Marco, eu eu queria começar sabendo de você como é que você avalia essas negociações no grupo de trabalho que foi criado para discutir a regulamentação das plataformas por aplicativo, a discussão se deu da maneira devida considerando-se a superexploração que há nesse ramo dos trabalhadores Olha Anderson é,
1: realmente passou da hora né, de regulamentar ou de fazer valer as regulamentações que nós é, temos, principalmente no, no mundo do trabalho, os direitos conquistados pela classe trabalhadora, que são negados de boa parte desta classe, principalmente... Nos setores uberizados, como nós falamos, em especial com os entregadores e motoristas por aplicativo. Não é de hoje que, em países, nos países centrais, principalmente, como na Inglaterra, na Espanha, na França, na Holanda, nós temos visto um, um, um processo de reconhecimento do vínculo empregatício e o avanço de outras regulamentações que possam dar conta dessas novas formas também que ampliam a exploração do trabalho. Pois bem, então o governo com certeza acertou ao abrir esse debate, ao promover este grupo de trabalho, que desde o começo do ano, em uma mesa de negociação onde o governo faz a intermediação entre empresas, motoristas e entregadores, vem tentando chegar em algum acordo. Não tenha dúvida como o governo acertou neste processo, neste projeto de negociação, como também a fala do presidente Lula na ONU foi muito né? bem-vinda, questionando o porquê destes aplicativos e plataformas né? tentam abolir os direitos conquistados pela classe trabalhadora. Pois bem, a minha crítica, Anderson, a este processo de negociação, e o que nós, não não é apenas a minha crítica, mas nós temos hoje também um fórum de pesquisadores que tem acompanhado esses processos de de negociação, e nós soltamos já duas cartas, dois textos, dando o nosso parecer sobre este processo de negociação. O que nós entendemos é que a uberização, ou a plataformização, ela vai se espraiar, ela tem se espraiado, como muito bem já disse o o Galo, uma das principais lideranças da categoria dos entregadores, assim como a revolução industrial ou o trabalho aos moldes capitalistas, aos moldes capitalistas avançou para diversos setores, né? o Galo fala da revolução industrial, a uberização também deve se espraiar a depender da luta da classe trabalhadora. Portanto, a nossa principal crítica é que este debate sobre a regulamentação do trabalho de plataforma deve, deveria envolver toda a classe trabalhadora. É evidente que os motoristas e os entregadores estão foram os primeiros a sofrerem o impacto da uberização e também os primeiros, não só apenas no Brasil, mas em diversos outros pra- países, a se identificarem como classe e a lutarem por melhores condições de trabalho, lembrando que tanto os motoristas como os entregadores têm uma baixa tradição sindical por serem dois setores onde havia uma predominância do trabalho autônomo ou do trabalho prestado para pequenas empresas. né? Portanto, o que a gente percebe é que o prazo para negociação foi muito curto, para além da, da, da ausência de propostas é, trazidas pelas, pelas empresas, mas eu acredito que o processo deveria ter tido uma né? deveria ter sido mais robusto, com audiências públicas, com seminários, com discussões, né, que, de fato, demoram mais tempo para é, definir o processo de regulamentação, e nós sabemos que esses trabalhadores, empregadores e motoristas urgem pelos seus direitos negados, Como nós vimos recentemente na CPI, promovida aqui em São Paulo, uma médica do do Hospital das Clínicas da Traumatologia comentou, isso está gravado no YouTube, né, que hoje mais de 70% daqueles que estão na traumatologia são trabalhadores por aplicativos, né, os trabalhadores De entrega por aplicativos que estão cada vez mais tendo que acelerar as suas motos e suas bikes no trânsito caótico das grandes cidades e, portanto, têm sofrido, têm aumentado os riscos à sua saúde e, portanto, nós temos visto aí uma mazela incrível neste setor. É evidente que, tratando de um partido da classe trabalhadora, como o PT, a negociação deveria partir dos direitos que nós já temos, dos direitos já conquistados para a classe trabalhadora, para, sim, para mais direitos que dê conta destes novos processos, né? como a questão da datificação, né? a, 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 a possibilidade de você compreender quais são os dados que a empresa tem armazenado do perfil de cada trabalhador, né? como que as empresas fazem essa automatização da gestão algorítmica? Então, nós deveríamos estar caminhando não para uma uma possível figura rebaixada né, juridicamente em termos de direito da classe trabalhadora, mas sim para avançar em novos direitos que dê conta dessas novas formas de exploração que o capital tem promovido, principalmente com o uso das novas tecnologias da informação.
0: É isso, é isso, muito bem colocado, essa discussão deveria ter sido, ela deveria se dar de maneira ampla em relação à sociedade brasileira, mas infelizmente não é o que a gente tem observado, né, esse grupo de trabalho, eu não estou enganado, foi construído no mês de maio e a gente tem aí pouco mais, cerca de seis meses aí quase de discussão em relação a essa questão de respeito à regulamentação. Agora, essa regulamentação que o governo busca, o Marco, ela se dá graças, evidentemente, à pressão dos trabalhadores. E ela deve se dar em torno de quatro eixos, pelo menos é o que está programado aí para acontecer. Os quatro eixos são os seguintes. Remuneração mínima, seguridade social, segurança no trabalho e transparência nos pagamentos e critério dos algoritmos. Você sente falta de algo aí nesses nesses quatro eixos, Marco? Eu, sinceramente, não vi ninguém falando, por exemplo, em um limite de horas diárias ou semanais para o trabalho nessas plataformas, a fim de que os trabalhadores não se coloquem em jornadas exaustivas, por exemplo. Isso tem sido discutido pelo bem da saúde desses trabalhadores. Como é que você vê esses quatro eixos de discussão? Sim, eles são quatro, quatro eixos
1: fundamentais para a discussão, mas que, como eu disse... É, não podem ser, não podemos limitar o processo de regulamentação a esses quatro eixos, né? A todo um novo, uma nova, um novo processo, digamos, de organização e controle dessa força de trabalho através das novas tecnologias, mas como nós temos colocado o ainda essas empresas, isso devido a inúmeros fatores, né? Nós estamos falando do setor de serviço a implementação de novas tecnologias, elas não resultam no aumento da produtividade como outrora as tecnologias fizeram ou ainda fazem em setores como na indústria. É muito mais difícil você aumentar a capacidade produtiva de setores do serviço. O que se vende é o processo de trabalho, então você tem uma dependência destes trabalhadores na execução do trabalho. O que nós temos comentado é que essas empresas ainda dependem de uma massa de trabalhadores, principalmente disponíveis, é, para que elas tenham sucesso na agilidade da prestação de serviço. E, portanto, essas empresas elas têm, por exemplo, agora no GT, no né, GT de negociação, as empresas vieram com uma proposta de R$ 10,20, R$ 10,20 para os entregadores por hora trabalhada, R$ 25,00 para os motoristas e R$ 7,00 para os ciclistas, né, a turma da bike. E eles colocaram isso em um documento, que foi onde eles apresentaram esses valores, dizendo que R$ 12,00 por hora seria 200% do salário mínimo nacional. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que essas empresas estão, a todo custo, tentando... É fugir do reconhecimento do trabalho desses trabalhadores a partir do momento que eles estão logados é, elas desejam elas têm trabalhado nesse sentido isso aconteceu na Califórnia e também em outros é, países elas têm é, é, não não são não estão negociando né, o pagamento do trabalho do tempo logado portanto elas querem pagar apenas quando o trabalhador, de fato, executa o serviço. E daí, por isso, que esses trabalhadores, este é um dos motivos que faz com que esses trabalhadores acabem por trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, porque eles só estão recebendo quando, de fato, eles têm um pedido a ser realizado, uma corrida. né? E isso, esta oscilação da demanda, ou a demanda de pedidos, quem envia, quem determina são as empresas. Portanto, estes trabalhadores eles eles dependem de de um regime de trabalho das empresas plataformizadas, de de um trabalho intermitente e remunerado por peça. Então, as empresas têm colocado que aceitam pagar 12 reais, dizendo que seria 200% do salário mínimo, mas esquecem de dizer que isso é só para a hora efetiva, para o trabalho efetivo desses trabalhadores. Portanto, né? para além dos direitos, como eu já disse, que esses trabalhadores deveriam deveriam estar providos dos direitos que aquela trabalhadora conquistou ao longo do tempo, né? qualquer outro tipo de regulamentação baseada, por exemplo, nesses quatro pilares que você colocou e não levando em conta o trabalho intermitente e a remuneração por peça, né? não levando em conta o tempo, À disposição dessas empresas que esses trabalhadores estão, que esses trabalhadores têm durante o trabalho, a sua jornada de trabalho, nós estamos então frente a um rebaixamento, a uma figura jurídica de direitos rebaixados. né? Então, mais uma vez, eu vejo como, claro, são avanços dentro de um regime de trabalho que está às margens da legislação. né? mas ainda é muito limitado. E veja bem, Anderson, qualquer figura jurídica que que caminhe paralelamente à CLT vai abrir espaço para um golpe fatal à CLT. Pois hoje é muito fácil uma empresa fazer a organização, o controle da força do trabalho, de trabalho, através de aplicativos e plataformas. Então, abriria precedente, abriria espaço para que qualquer empresa pudesse dizer que a sua força de trabalho é uma força sob demanda e, portanto, estaria então poderia estar sobre o regime desta figura rebaixada. Este é o nosso grande receio, que o governo, ao criar uma terceira pessoa jurídica, uma nova pessoa jurídica, rebaixe ainda mais a CLT e permita este golpe fatal de, desta tão já combalida CLT. Este é o nosso grande temor e ao é nosso apelo que nós, como pesquisadores, temos
0: feito em cartas e manifestos ao governo. É, esse rebaixamento da, da consolidação das leis trabalhistas da CLT foi aprofundado demais ao longo dos últimos anos, especialmente após a aprovação da contra-reforma trabalhista, algo que o governo Lula, enquanto, no início da campanha, dizia que revogaria, mas infelizmente abriu mão ao longo da própria campanha eleitoral e dos acordos, das alianças ali que foram construídas para se eleger em 2022, enfim agora, Marco, diante de de tudo isso que você coloca, é possível a gente acreditar que o Congresso Nacional pode aprovar uma regulamentação que ofereça dignidade aos trabalhadores diante de tantos lobbies envolvidos nessa discussão especialmente após o governo ter abandonado a ideia de revogação da contra-reforma trabalhista, como eu citei o que pode fazer a diferença na discussão dessa regulamentação lá na Câmara e no Senado, na tua avaliação?
1: Eu acho que realmente é muito difícil, Anderson. Nós estamos, como nós sabemos, frente a um parlamento extremamente conservador e, e, e de perfil liberal. Né? Portanto, e além do que, essas empresas, né? nós, o Ricardo Antunes, do, é, coordenador do grupo Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, meu orientador no pós-doc da Unicamp, tem colocado como essas empresas né, estão agora, neste começo de século, nós vivemos neste universo do do trabalho uberizado, plataformizado, um laboratório que vai definir muito sobre o futuro do trabalho neste século que se inicia. né? Estas empresas, seja na Espanha, na Inglaterra, elas não abrem mão do modelo de negócios que elas se acendam. né? De forma nenhuma. Elas já elas já faz três, dois anos que a Suprema Corte do Reino Unido reconheceu esses trabalhadores como uma figura intermediária, não é um employee, mas é um worker, e, portanto, é, é, com direitos, é, não os, todos os direitos da figura do empregado, mas já alguns direitos concedidos como aposentadoria, férias e assim por diante, né, as empresas ainda não aceitaram, digamos assim, não cumprem a determinação do Supremo na Inglaterra, e o mesmo tem acontecido na Espanha. Elas fazem greve de capital, elas estão terceirizando ainda mais estes serviços com outras empresas, muitas vezes com pequenas empresas. Então, de fato, o que nós estamos percebendo é que há um laboratório que vai definir muito sobre o futuro do trabalho, e essas empresas são radicais na maneira como elas defendem este regime de trabalho, esta este modelo de negócios, esse modelo de organização do trabalho, e não abrem mão. Né? Portanto, é, mesmo em um parlamento que não tem este perfil tão conservador como o nosso, o trabalho não seria fácil. Como você muito bem disse, essas empresas são campeãs de, de lobby né, e muitas vezes de atitudes é, 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 antiéticas. Né? Por exemplo, na Espanha, elas compraram sindicatos e associações e promoveram campanhas contra a Lei Haider, né, que foi uma lei que reconheceu os direitos dos entregadores na Espanha, é, promovida recentemente pelo governo espanhol. Né? Então, é, ademais de um... De um de um parlamento complicado, como o que nós vimos, como o que nós temos para a classe trabalhadora agora, realmente essas empresas estão usufruindo todo um dinheiro barato que está sendo jogado no mercado, principalmente a partir da crise de 2008, 2009, né, para fazer frente a qualquer processo de regulamentação. né, Desde desde, propagandas, a classe trabalhadora, jogando trabalhadores contra consumidores, alertando para o risco da greve de capital, como elas fizeram na Espanha, que a a Deliver Rule saiu do mercado após a Lei Haida. Então, para além de um congresso complicado como o nosso, essas empresas estão, digamos, jogando todas as suas fichas no enfrentamento a qualquer tentativa de regulamentação. Portanto, é, é fundamental que o governo tenha um posicionamento mais enfático, mais definido sobre a sua postura nesse processo de regulamentação. Veja bem, desde maio, abril, que começou o GT, essas empresas se negaram a negociar. Eu estive presente como ouvinte na né? Elas se negam a negociar qualquer proposta colocada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Até agora, aceitaram um mínimo, que está muito aquém do salário mínimo, se considerar as horas trabalhadas, e aceitaram a previdência, que também é do seu interesse. Fora isso, essas empresas não estão aceitando negociação. Né? Portanto, o posicionamento mais duro do governo seria determinante para este processo de regulamentação sair com um saldo positivo à classe trabalhadora.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O governo federal precisa tomar uma iniciativa nesse sentido, uma posição, uma postura de coragem diante desse caso que está colocado. Como eu citei lá no início do nosso papo, o o Marco, o ministro Luiz Marinho, ele andou atacando o Uber durante uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao dizer que se a plataforma quiser sair do Brasil, isso é um problema dela diante dessa discussão. O Uber andou reclamando né, dessa regulamentação que o governo quer implementar. Mas o próprio ministro ministro do Trabalho e do Emprego admitiu que dificilmente a empresa vai deixar o país onde ela lidera esse segmento de trabalho por aplicativo por aqui. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa possibilidade, se você acha... De fato, possível que o Uber deixe o Brasil. E outra, nessa mesma fala, o ministro sugeriu que os Correios criassem a sua própria plataforma para entrar nessa disputa pelo mercado de aplicativos, algo que acabou surpreendendo muita gente. Você considera factível que os Correios elaborem e administrem uma plataforma, entre aspas, mais humana, sem a neura do lucro dos capitalistas, como sugeriu o ministro Luiz Marinho, Marco? Você vê algum perfil aí na criação dessa plataforma pelos Correios?
1: Não, de forma alguma, Anderson. Eu acho que o ministro foi muito feliz nesta né, colocando o Correio como uma possível empresa para entrar no mercado e dar uma cara mais humana a este mercado. Né? E, e eu digo mais, como nós temos... O que essas empresas têm feito, o caso espanhol é muito emblemático. Elas fazem, elas ameaçam greve de capital, A Lei Raider já tem dois anos, apenas um quarto dos entregadores, de fato, tem vínculo empregatício com essas empresas, muitos perderam os empregos e um outro tanto acabou indo parar, parar em empresas de terceirização de mão de obra, da força de trabalho. E essas empresas promovem um discurso dizendo que isso tudo aconteceu, a perda de emprego ou ainda uma maior precarização das condições de trabalho é tudo fruto do processo de regulamentação, é culpa do governo. Então, como eu disse anteriormente, essas empresas não estão para brincadeira, né? elas jogam todas as fichas neste, neste embate. Portanto, como nós poderíamos resolver essas ameaças de greve de capital, essa tentativa de jogar trabalhadores contra consumidores e esta ainda possibilidade de uma terceirização que precarize ainda mais. É a partir, de fato, de propostas como a que o ministro fez. O governo, empresas públicas entrarem no mercado, mas principalmente incentivar, através de políticas públicas, o desenvolvimento das cooperativas, Anderson. Nós, como... Analisando dialeticamente o fenômeno da uberização, essas empresas são extremamente enxutas, como elas mesmas gostam de dizer. né? No caso, por exemplo, não é bem o exemplo, mas o Airbnb não tem nenhum hotel, né? a Uber não tem nenhum carro, né? a a, a iFood não tem nenhuma moto. né? São empresas enxutas. né? A Uber conta com 20 mil trabalhadores empregados na administração em todo o planeta, mas são 5 milhões de entregadores e motoristas subordinados a Uber no planeta. Olha a capacidade de controle da força de trabalho que essas tecnologias permitem a essas empresas. Porém, por outro lado, a plataformização reacendeu o movimento das cooperativas, né? um movimento que não é uma novidade, mas a tecnologia e a possibilidade de você ter um aplicativo que te ajude na administração deste serviço, né? reacende este movimento e nós temos vários exemplos, como a Comapa, em Araraquara, né? como a Mensacas, na Espanha, e tantas outras cooperativas que estão surgindo no universo das plataformas e que podem, junto com as empresas públicas, dar conta né, deste processo de regulamentação ao absorver o trabalho que essas empresas vão negar, principalmente com a breve de capital ou mesmo com um processo ainda maior de precarização. Então, eu acho que o ministro foi muito feliz e eu acho que isso deveria ser casado com o incentivo às cooperativas, com cursos, né, com o fomento às cooperativas, coisa que o Partido dos Trabalhadores tem uma tradição, sabe muito bem fazer, tendo em vista já os seus projetos na economia solidária. Né? Uhum. Então, é, não é difícil Por exemplo, nós temos a CopCycle Na Europa Que ela fornece os aplicativos Gratuitamente para outras cooperativas né? Então, não é algo impossível E cada vez mais Esses aplicativos se tornam mais baratos Então, portanto É uma facilidade né? uma, é, é, é Os trabalhadores Aos poucos, mesmo nas lutas Que nós temos visto Usufruem dessas mesmas tecnologias produzem seus próprios aplicativos para para ajudar a articulação dos processos de resistência e também usufruem dos aplicativos para o desenvolvimento das suas próprias empresas cooperativas. né? Eu acho que o processo de regulamentação tem que ser casado com políticas públicas nesse sentido.
0: É isso, é é um tema que ainda vai dar muito pano para a manga, Marco. A gente vai continuar analisando, observando, estudando essas discussões e que bases vão se dar que base vai se dar essa regulamentação dos aplicativos aqui no Brasil dessas plataformas, enfim, ao longo das próximas semanas a gente deve ter novidades em relação a esse tema a questão da inteligência artificial também entra aí nesse debate, a gente precisa aprofundar também essa discussão mas já tem de ficar para uma outra oportunidade porque o meu tempo está mais do que esgotado, Marco eu quero agradecer demais a tua participação aqui prazer te conhecer, obrigado pela tua presença e a gente certamente vai voltar a conversar em breve a respeito desse tema fundamental para a classe trabalhadora aqui no nosso país. Marco, muito obrigado.
1: Anderson, muito obrigado, é um prazer, estou sempre à disposição aqui, pode contar comigo. Muito obrigado, parabéns pelo ótimo programa.
0: Valeu, Marco, obrigado, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Marco Gonçalves, Marco Gonçalves que é pesquisador pós-doc em Sociologia do Trabalho pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas e membro Do Grupo de Pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, falando conosco sobre essa discussão que há lá no no interior do governo federal a respeito da regulamentação das plataformas de aplicativo aqui no nosso país, do trabalho, nessas plataformas, enfim, esse, esse debate vem sendo feito há alguns meses aqui no Brasil. Em breve, por conta justamente, dessa falta de acordo entre os trabalhadores e as plataformas, o governo deve enviar. Uma proposta para ser discutida lá no Congresso Nacional que trate dessa regulamentação. Enfim, tema fundamental. Mais um tema fundamental que a gente traz aqui na edição de hoje do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafachalivre.com.br